1: Всем доброго дня. Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах Вещания. И настало время, наконец-то, после небольшого перерыва, познакомиться с обзором наиболее интересной публикации в иностранных СМИ о нашей стране. И вот уже, как всегда, в это законное время в студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович, наконец-то вы с нами ну, в это время.
2: Две недели был отпуска всего на все. А, да, всем, конечно, добрый день. Рад снова быть вместе с вами. И, как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Афорина.
1: Да, напомню, что э, программа посвящена зарубежным изданиям, которые пишут о нашей стране. То есть, все, что вы слышите, это мнение зарубежных журналистов. Ну, вот так, на всякий случай, сразу э, говорю. Но а обсуждать их будем мы, конечно, с вами. Для того, чтобы вы приняли участие в нашей программе, э, вы можете запомнить или записать номер WhatsApp 8-967-200-9702 вайбер по тому же номеру. И э, позвонить можно по телефону прямого эфира в нашу студию 8800 200 ровно 97.02. Да,
2: ну что, чем ближе 18 марта рубежный день, день выборов в Российской Федерации президентских тем, но ну, все острее, и острее, и все негативнее информационный фон на зарубежной прессе о материалах, касающихся нашей с вами страны. Просто уже все переходит на виск. Но сейчас начну я, пожалуй, не с выборов, а э, вот просто показатель, да, как они реагируют на наши реалии, на какие-то праздники, которые мы отмечаем, да, на знаковые события нашего общества. Андрей Барен, Хандесблад, немец, подчеркиваю, э, значит, и, естественно, в немецкой газете. Э, нейтрально называется его публикация День защитника Отечества в России. Даже, так сказать, приглашает, видимо, познакомиться, проинформировать э, мало знающих о нашей стране немцев а, об этой дате. Так вот, русские отпраздновали столетие со дня создания Красной Армии. При этом их главный враг не на Украине, а в стакане с водкой. О! Вот, да. Славный. Причем, здесь, почему главный враг должен быть на Украине, непонятно. Они так решили. Но в стакане с водкой поймем. А то, что это уже такая... Пош, пошлейший уровень пошлости зашкаливает, пошлейшая банальность, я уж про это вообще даже не буду говорить, ну, еще медведя не хватало сюда э, где-нибудь между строк привязать на, на цепь, ну, слава богу, хватило ума, видимо, этого не сделать господину Андрея Барлину, ну, водки тут много льется, сейчас по, по, я вам познакомлю с его опусом. Вот. ну, правда, исторические реалии, считают, он дает мало оснований для национальной гордости, касаясь армии. Да? Но 23 января вообще не тот день. Сталин придумал миф. Якобы 23 февраля солдаты страны Советов остановили наступление Германской имперской армии под Псковом и Нарвой предотвратив падение революционного Петрограда в действительности все они разбежались ничего там не было, Но ну, может так и было может и разбежались, господи э, мало ли мифов связанных с историческими датами да в любой стране возьми в той же самой Германии э, важен ведь символ то, что армия была создана и с 23-го, 28-го, кстати, он считает, а не 23-го. Вот, понимаешь, на 5 дней позже, оказывается, была создана русские 23-го празднуют. Это символ, это времена отсчет того, когда, наконец-то, у нас начала современная армия в том виде, в каком она дошла до наших времен формироваться. Это традиция, которая уже много десятков лет, и которая продолжает придерживаться наше общество. Эта традиция неправильная, она смешная, убогая, и ее надо менять, считает, видимо, господин Балин. Вот что он пишет. «Значение 23 февраля, как профессионального праздника вооруженных сил, ушло на второй план, ведь защитник Отечества себя считают почти все россияне мужского пола, независимо от того, служили они в армии или нет». Ну, честно говоря, это давным-давно уже было и в советское время, когда действительно был мужской праздник. Что здесь такого? Собственно говоря, когда-то э, мужская часть всего нашего народа, да и женщины тоже, очень многие, стали на защиту нашей Родины. И, видимо, оттуда э, идет эта традиция поздравлять именно мужчин там, с этим праздником, даже тех, которые, может, в армии не служили, но в случае необходимости большинство из них готовы встать на защиту, если э, угроза над нашей страной возникнет.
1: Но давайте вспомним, Андрей Михайлович, даже в советское время в школах, Конечно, девочки, Мы, вот, да. девочки дарили э, мальчикам какие-то там сувениры от на 20 внук, февраля, так февраля много.
2: Что... второклассник второй М вот до чего дошло уже вот, э, их девочки поздравляли вот, восьмилетних мальчиков э, с этим праздником, понимаю, что вот э, такая традиция, и то, что мужчина ну... в случае опасности должны защищать нашу страну и их девочек в том числе вот, но что он пишет дальше, господи Большинство из них, из нас, то бишь мужчин, принимают в этот день бой против самого опасного врага России, против водки. Его беспощадно уничтожают иронизируют. Видимо, господин Барлин. Вот. Мужская половина населения считает дата поводом для того, чтобы изрядно погудеть, восхваляя самих себя, и требуя подарков. Ой. Возможно, на направе ради, ведь 8 марта Международный женский день также отмечается в России как государственный праздник. Но тогда ваше здоровье, заключает автор, ггг, очевидно. Ну, в чем-то он, может быть, и прав, конечно, так сказать, погудеть приходится. Может быть, и не все сейчас это уже делают, меньше стали усугублять в эти дни. Но как-то все это да не немцы вообще-то судить-то, да? А 23 февраля и наши армии могут бы быть по-издерженнее, господин. Хер Андрей Балин, я бы сказал. Ну ладно, так, маленькая такая иллюстра... иллюстрация того, как вообще вот праздник наш освещают, и как доносят его до немецкого общества, до немецких читателей. Посмейтесь, господа Бюргеры, над этими идиотами, дебилами русскими.
1: Ну, если честь, Андрей Михайлович, все-таки в Германии немало э, не только русскоязычных, но и э, тех, кто э, переехал туда, перебрался на ПМЖ и так далее, и так далее. То есть, насколько я понимаю, в Германии тоже, наверное, все-таки отмечают и 8 марта, и да, 23 февраля. Да, мы же
2: видим в комментариях, которые приходят и к нам сюда на радио, и в э, комментариях под... Э, заметками в Комсомольской правде на нашем сайте. Очень много наших соотечественников, бывших из Германии, которые там в общем-то, осели действительно на постоянное место жительства, продолжают оставаться в чем-то... Даже советскими людьми, ну, кто-то очень хорошо относится к, к России и к россиянам. Есть, конечно, и те, которые свете самих немцев стали, вот, саки, са, самых таких русофобских немцев, но их, мне кажется, меньшинство. Остальные, большинство из них помнят о своей родине и понимают то, что сейчас в мире настолько заискрила опасность, что ну, по всей господи, если кто-то сейчас на Россию будет точить коготь или поднимет лапу, это может очень плохо кончиться для старушки Европы. Да для всех что там говорит, -то, не только для Европы. Ладно, значит, вернемся к выборам. Ну, во-первых, дают... Э, дают э, высказаться наши западные коллеги конечно э, представители нашего либерального спектра да, э, либеральный представители либералов из нашего политического спектра владимир карамурза вот вашингтон пусте что путинская россия с каждым днем становится все более советской вот э, значит э, нужно поддержать бойкот за который радует навальный или испортить бюллетени троллят поля да э, значит ксения собчак у нас сейчас почему-то э, на первом месте среди тех, э, кого цитируют. Даже не Явлинский Григорий, который одно время был ну, просто знаменем, э, просто знаменем э, западных изданий. Э, его практически о нем никто не упоминает, а вот о Собчак говорят. И посмотрите, что пишет британский «Таймс» Том Парфит. Он цитирует Ксению Собчак, а Ксения Анатольевна заявила «Я могу дать Путину путь к отступлению». Светские лица, бывший телеведущий, ставший кандидатом на выборах, заявил, что может выступить посредником в ходе бескровного ухода Путина с поста. «Цитата: не так уж важно накажут ли Путина, важно, чтобы он ушел», — сказала Собчак. Конец цитаты. А,
1: а посредником а... между кем? Кем я не понимаю этой логики.
2: Я не знаю, значит что она имела в виду. Я, честно говоря, не стал дальше читать. Ну мы видим, что Ксения Таньтальна говорит на дебатах, на различных и так далее сплошной эпатаж, не подкрепленный ни к чему. Вот сейчас она придет и построит всех олигархов, и даст жилье значит, бедным. То есть она переполнит Владимиру Вольфович, наверное, да, который обещает, что при нем не будет ни бедных, ни бомжей, никого, и всем все будет хорошо и отлично. Как интересно она собирается выполнять все эти свои пожелания, она, по-моему, и сама не знает. Ну, Ходорковский выступил, выступил э, другие наши представители. Какого-то даже нейтрального эксперта вот, очень трудно найти. Я уж не говорю эксперта, который бы высказался с точки зрения э, значит, правящей партии, даже с точки зрения левых сил. О Грузине, например, практически Написали немножко и перестали писать Вот сейчас Собчак вышел на первый путь Очень интересно написал Майкл Макфол В привязке к Годовщине гибели Бориса Немцова Ну, сейчас будет небольшой прерыв И я вам расскажу подробнее
1: Да, ну а я напомню, что в течение э, Оставшихся 30 минут вы можете Отправлять свои сообщения с комментариями На WhatsApp и Viber и звонить по телефону Прямого эфира
0: О а России с любовью пишут о нашей стране зарубежные издания. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И Леонид Афонин. Да. мы мы ведем передачу о России с любовью, где э, рассматриваем то, что на прошедшей недели писали о нашей стране э, наши коллеги зарубежные журналисты.
1: Ну, а вы, наши уважаемые радиослушатели, можете комментировать все услышанное. Для этого можно отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 или э, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Ну, про 23 февраля, это что называется была такая легкая разминка Андрей Михайлович познакомил нас с материалом в немецком издании который как раз рассказывал о том что же это за праздник такой 23 февраля, и что выяснилось, все только и делают, что пьют, ожидая 8 марта, где тоже будут пить. Но да ладно, Андрей Михайлович, насколько я понимаю, мы сейчас перешли к э, теме будущего России, выборов. Да, выборы. Я вот уже сказал, что очень много здесь экспертов привлекаются
2: из России для того, чтобы познакомить западных читателей с нашими реалиями. Как это представляют западные журналисты, эксперты, все сплошь либерального крыла от Владимира Карамурзы и там значит, Ходорковского до Ксении Собчак, которая является одной из кандидаток на президентский пост, говорит, что не так уж повторю я в интервью Таймс она заявила, не так уж важно накажут ли Путина, важно, чтобы он ушел с поста, сказал Собчак, и может стать Посредником в ходе бескровного ухода значит, нынешнего президента. Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, в газете... Простите, Ваш...
1: а она не уточнила, кто будет наказывать Путина?
2: Ну, видимо, я не знаю, а она уже. А, и она будет на потому таз... что Да, а. потому что она сказала, что ну, в этот раз явно не получится, но она рассчитывает в... через 6 лет взять реванш, вообще теме реванша через 6 лет. Он звучит буквально в каждом абзаце публикации Западной прессе, мы поговорим буквально через несколько минут. А сейчас об <coughs> Майкл, простите, Макфоли, бывшем после Соединенных Штатов в Москве, он опубликовал колонку в «Вашингтон-Пост», одной из самых главных, скажем так, американских газет, ну, вообще действительно авторитетного издания. Памяти Бориса Немцова, отталкиваясь от годовщины убийства этого политика, оно произошло... Значит, 28 февраля 2014 -го года 2014 -го года, да, -го, да. год, вот уже 4 года прошло, как быстро, кстати Время-то летит, я помню, в Лене мы сидели, марафон здесь проводили, да И вот уже 4 года проскочил. Вот что пишет Макфол mm -hmm. о Немцове Он был верким, верным, простите, стойким другом Америки Даже когда политические разногласия иногда становились между нами Когда он работал в правительстве а Затем, когда я работал в правительстве Большинство россиян помнят Немцова только как лидера оппозиции, организовавшего многолюдные демонстрации против автократического режима Путина. Но я почти 20 лет знал его в другой роли – когда он был популярным, успешным, демократически избранным губернатором Нижнего Новгорода. Он смело стремился к радикальным экономическим реформам и все равно смог сохранить народную поддержку и защитить свою репутацию. Помню Немцова заместителем премьер-министра. Он преследовал олигархов и сделал борьбу с коррупцией одним из высших своих приоритетов. У него были навыки и была харизма, чтобы стать успешным президентом, успешным демократическим президентом. Утверждает автор. Скажите мне, пожалуйста, что в этих словах правда? Правда. Хоть в одном Ни и из чьих... них. Нет, ну подожди, Нет, может, у, у нас другом он другие, действительно да. мог быть, это точно да. абсолютно. Ну, правда, финансовый кризис с 1998 -го года прервал подъем Немцова к власти. Ну и, правда, Ельцин боялся, что если уж Немцова назначит преемником, то он точно не обеспечит гарантии его, ему, Ельцину, и его семье. Вот, и выведет их на чистую воду. Вот, назначил другого. Вот так считает Майкл Макфол, посол Соединенных Штатов Америки, определявших политику э, -америк, американо-российских отношений. Если уж на таком уровне рассуждает бывший посол, значит, он вообще ничего не понимает в нынешних реалиях, я думаю, да? И, и где-то читают Вашингтон-Пост э, не каком-то там листочке-то, Горлемском там, uh -huh. или Брайтонском даже, простите меня, а читают э, аудитория авторитетного издания. И не может не верить бывшему послу, ведь послов так просто не назначают в Америке-то. Ладно, теперь давайте о том, что они ждут от выборов, и почему решили уже с зубовным скрежетом, что ну, эти выборы, понятно, Путин снова выиграет, еще 6 лет он будет руководить Россией. Но через шесть лет этому должен быть положен конец. Мы должны взять реванш, так прямо и пишут. Я вам сейчас зачитаю некоторые пассажи. И прекратить этот опасный для Запада тренд в истории России. В связи с этим у нас к вам вопрос.
1: Вопрос следующий. Как вы считаете, вот через 6 лет удастся ли вернуть Россию 90-х годов? Ну, или вернуть Россию в 90-е. Можно э, этот вопрос и таким образом Когда сформулировать. Когда мы были
2: слабыми, во всем соглашались с Западом. У нас не было собственной повестки дня, и уставом министра иностранных дел России тогдашнего Андрея Козырева, Москва заявила, что у России нет собственных национальных интересов. Она действует по повестке дня, сформулированных в Вашингтоне.
1: Но зато, Андрей Михайлович, сколько было свободы, сколько демократии. Бери ложкой и ешь половником, ешь. Не хочу. Так вот, уважаемые, как вы считаете, удастся ли вернуть Россию в 90-е годы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Потому что вот даже, вы знаете, в наших эфирах иногда постоянно Иногда звучит такой рефрен. Есть определенные моменты, которые говорят, ой, мы возвращаемся в 90-е. Может, действительно этот процесс идет? Может быть, мы его, находясь внутри, и не замечаем, а извне это видно? И они считают, что через 6 лет все это вполне будет реально и возможно. Россия 90-х станет реальностью в 2020... Ну-ка, посчитаем, каком... Ну, -ка, в четвертом. четвертом? Конечно,
2: да. Вот это, да, это стратегическая задача поставлена на Западе, и она разделяется теми, кто здесь, в нашей стране, эту стратегическую задачу Запада, опять-таки, поддерживает. Я взял две публикации, в швейцарской и во французской газете. Одна из них, так сказать... Ну, пытается, так сказать, проанализировать, значит, до чего Путин довел Россию, а вторая говорит, а что же будет после Путина. Ну, начнем с первой. Бениамин Трибе, Нюэ Цуричерцайтон. Или сначала на звонок послушаем Виталия Саратова. Давайте послушаем. Да,
1: давайте. Виталий, вы в эфире, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Здравствуйте. Ну, я думаю, что мы в 90-е уже никогда не вернемся, потому что американцы все, что могли для нас сделать, нам подарили Сделали уже. Нам они подарили национальную идею, которая называется рыночная экономика. Угу.
2: Ну, я не знаю, что это национальная идея. Я так прямо овладела нами с вами, правда? Рыночная ну, от экономика. чего так? же? Или овладела?
1: Мне кажется, овладела в полной мере. А вы, как считаете, Виталий, овладела? Нет?
3: Рыночная экономика имеете в виду? Да. Да, да конечно. Мы живем по законам рыночной экономики. А ее составляющий, как сказал Алексей Серебряков, это сила наглости хамства. Я думаю, что американцы вот нам внедрили, а Ален Даллес об этом мечтал, чтобы нам внедрить вот такую систему. Мы сейчас живем по тем желаниям, о которых мечтал Ален Далес.
1: Так подождите, мы уже живем что ли в 90-х, судя ваши, по вашим словам и следуя за вашей логикой.
3: Нет, я думаю, что Путин сумел отойти, повернуть, как бы взять свои руки, как говорится, возле взять свои руки который Ельцин упустил совсем. Все знают, что американцы уже правили в России. Да
1: это мы понимаем. Я не могу понять вашей логики, Виталий. Мы живем в 90-х. Мы живем в рыночной экономике. Мы движемся к ней. Это плово... И вот я как-то... Не... несколько... Нет, ну, видимо, Виталий то, что рыночная экономика Спасибо. это
2: факт. Это, это реальность, действительно. Раз уж мы взяли, так сказать, курс на капитализм в 91-м году посчитав что страна шла в никуда как принято было тогда угу. говорить модно семьдесят да? сколько пять лет в никуда то рынок Действительно определяет Наши экономические реалии Но является ли он
1: национальной идеей Я вот не, не уверен в этом А вот кстати очень хороший комментарий от Эльдара пришел Он пишет следующее вот, Отвечая на вопрос Удастся ли вернуть Россию в 90-е Запросто Как сказал Сергей Михеев Главная угроза безопасности России Это состояние мозгов ее граждан Сейчас начинается зуд и брожение Стабильность надоела и не ценится Вот так вот Захотелось перемен. Ну, захотелось порулить. Просто так, да? Но ну, просто вот хочется...
2: Чего, чего хочется, непонятно. Э, то ли, значит... Да-да-да. Э, с, с хреном, Да я вот тут. Да, да, да. да, я помню, зачем вы говорите. Да, да, что да, не да вот Непонятно. Что, что за зуд такое? Значит, молодежь решила э, э, снова подвинуть старшее поколение, которое засиделось там да, на постах. Мы хотим жить так, как хотим. Как? Непонятно, чего. чего значит, гаджеты у них есть. Значит, писать у них всякую гадость, пожалуйста, ради Бога. Э, ездить куда угодно, ради Бога. Ночные клубы, развлечения, пожалуйста, образование, ну, только не будь дураком и не садись на наркотики, и наркотики, и алкоголь, все тоже съесть, даже, даже если есть деньги, то и э, в зарубежных странах, но денег мало, а всегда будет мало, во всех странах, во все времена их есть мало. И вы увидите огромное количество бедных и еле-еле сводящих концы с концами людей даже в тех же самых Соединенных Штатах. Сейчас будет небольшой перерыв. Мы продолжим принимать ваши звонки и ваши сообщения. И я продолжу вас знакомить с публикацией.
1: Да, ну а вопрос, который мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, удастся ли через 6 лет вернуть Россию в 90-е годы? И кто, собственно, это сможет сделать?
0: А России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. В
1: студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш ведущий Ренов. Да, мы продолжаем вместе с вами читать зарубежную прессу, смотреть, что пишут зарубежные издания о событиях в нашей стране. Ну и чем ближе президентские выборы, тем, собственно, материалы становятся жестче, острее. Ну и, мягко говоря, все больше напоминают желание поскорее бы вернуть нашу страну в 90-е, и вот тогда бы мы вам из этой серии показали, как надо жить, а то живете вы неправильно. Так вот вопрос. Как вы считаете, удастся ли все-таки вернуть Россию? в 90-е годы прошлого столетия. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович, сначала сообщение зачитаем или телефонный звонок? Давай, телефон... давай. Давай сначала сообщение, а
2: потом Сообщ... Борис из Москвы с нами будет угу. беседовать. Спасибо. Так,
1: ну вот что пишут. Не удастся вернуть Россию в 90-е. Путин поставит преемника и будет как сейчас. А эти либералы могут только орать. А как им Задают прямые вопросы, так язык в одно место суют. Ну, что ж, однородный отклик. Так. Далее. Пенсия 13, квартплата 8. Какие вам э, еще 90-е нужны? — Ну, видимо, наш уважаемый радиослушатель Федорович, он так себя обозначает в Вайбере, забыл, что в 90-е можно было из дома выйти с 100 рублями, а вернуться уже с копейкой, потому да что нет, курс, скакал так, а, ну да, курс скакал так, что, извините меня, уходя утром на работу, вы не понимали вообще, с какими деньгами в кармане вы вернетесь. вообще ваш работодатель вполне мог в 90-е, я думаю, что многие сейчас со мной согласны сказать так значит три месяца эти зарплат платить не буду почему а потому потому что нечем мне нравится иди вон в степь куда-нибудь или продукции вот кастрюлю выпускаем бери кастрюлями я лично
2: видел как вдоль автострад стояли вот переславки например люди продавали эти кастрюли потому что и с ними так расплатились
1: вот так так что еще Пишут, а вот, комментируют статью Макфола о Немцове, и наш радиослушатель написал, Немцов был хорошим губернатором, лучше Немцова был только шансов. увы, тоже был. Ну, если учесть, что
2: Немцов был представителем либерального крыла, а Шанцев все-таки таким левоцентристом, то как-то даже не, не знаешь куда, так сказать, это ввели Нижегородскую область. Если нас сейчас уже Нижегородцы, я чувствую, там эхом будет
1: ответ куда. Но, тем не менее, надо же определиться либо налево, либо направо. Так, вот еще комментарий. Не надо Россию возвращать в 90-е. Там ничего хорошего не было. Надо идти по другому пути. В отличие, внимание, от сегодняшнего времени. Надо другого лидера и выйти из-под Америки. Это вот все одно сообщение. Ну
2: вот это то самое брожение умов, да, о котором значит, писали наши слушатели раньше. В ну, 90-е годы как раз мы были под Америкой. И там был другой лидер. Вот идти туда действительно не нужно. Некий сумбурчик наблюдаешь. Ну ничего. Борис, или еще у нас еще сообщение?
1: Ой, много сообщений. Ну, давайте, Борис. Борис из Москвы ждет.
2: да Спасибо, Борис, вы в эфире. Здравствуйте. Да.
3: Добрый день, присутствующие и радиослушатели. Чтобы Россия не попала в 90-е годы, надо всем голосовать за Грудинина. Вот тогда у России откроется новый путь развития, устойчивого и более благополучного.
1: Понятно.
2: Но мы сейчас без. Раз, да, без вы, как, как, вы как
1: предвыборный Нет. штаб, по-моему. Вы сейчас используете да. нашу площадку как агитационную площадку для да. голосования да, за одного без, кандидата. Без давайте агитации. без лозунгов и агитации. А то, может, вы там деньги у него в предвыборном что получаете? Не, ну,
2: может, человек
1: просто высказал свое собственное мнение.
2: Просто сейчас мы говорим-то не о том, за кого голосовать, а А вот интересно, Андрей Михайлович,
1: ли... а можно я спрошу вот нашего уважаемого Бориса, и пусть он уже сейчас и не с нами. Вот если бы я сейчас в эфире, сказала бы следующее. Ну, не Давайте просто сейчас не в эфире. голосуем все за Путина. Путин, наше... Буддо. так что вы про меня сейчас подумали?
2: Значит, я прошу не использовать площадку. Понимаете,
1: да? Для агитации за конкретных кандидатов. Вот и все. Вот и все. Да. То есть, давайте мы будем все-таки с вами на равных понимать. я хоть немножко
2: зачитаю, то, значит, итак. Путин находится у власти в России уже 18 лет. сейчас страна держит курс на новые 6 лет под ее руководством. Так России грозит затяжной экономический застой. Пишет московский корреспондент швейцарской газеты Нойсур-сайтунг Бениамин Три. Цитата: Прикрывшаясь маской законности, а в действительности безжалостно и репрессивно выступая против соперников, Путин подавлял изменения не только в политике, но и в экономике. Россия сегодня является парализованной страной. Паралитики у меня слышите, да? Парализованной страной. Она пребывает в состоянии статус-кво, в котором многим россиянам живется не особенно приятно, однако они переживают его без борьбы. Путин годами представлял экономике мало свободы не нерешительно боролся с чрезмерным количеством регулирования и бюрократии, полагает автор. Конечно, он допустил проведение макроэкономических реформ, например, освободив курс рубля в 2014 году. Однако, Кремль сделал это только для того, чтобы одновременно укрепить свою власть. Вот и черт, а все, что не сделает, все для себя. Так, Путин знает, какие беспорядки вызвала в 90-е годы гиперинфляция, а также дефолт в 198 году, потому и сделал это. Ну и правильно сделал. А что хотелось-то? Чтобы повторился 98 год, что ли? Это я уже от себя добавляю, да? Путин позиционирует себя как президента стабильности. И если он хочет выдавать застой за стабильность, такого не должно повториться, полагает автор, полагает автор статьи. Итак, для Путина застой экономики, вероятно, менее опасен, чем подъем. Экономика настолько парализована, что даже повышение цены на нефть вдвое не наполнен кошельки россиян. «Не стоит ждать, что старый новый царь вдруг будет наверстывать упущенное. Он тоже парализован в режима направленного против свободы». Конец цитаты. Воскресательный знак. Слушайте, я читаю, наверное, м -м, северокорейскую газету. Если поменять значит, Россию на США и некоторые, так сказать, дефиниции на северокорейский, он вот в таком стиле, так сказать, вот пишут, значит, бичуют североамериканских империалистов или так вот писал правду причем даже не в 80 70-е годы в 30 е очевидно которые мы уже не застали Итак, это было первое дальше эко французская доминик фаш там уже конкретно Россия, что будет после путина так и называется эта публикация итог владимир путин только деятельность которого на посту главы россии полон контрастов должен быть переизбран на новый срок Сумеют ли его преемники шесть лет спустя все устроить лучше, чем он? Не факт. Вот пишет Доминик Фаш. Итак, Ксения Собчак, новая личность в российской политики, заявляет, что Владимир Путин уже избран и что она бьется за следующий раунд. Сказать по правде, если серьезно задуматься над сложившейся ситуации, становится ясно, что Путин уже принадлежит истории. Еще не избран на новый шестилетний цикл, уже истории принадлежит. Цикл завершается, и важным вопросом становится следующая серия. Ее развертывание, и ее актеры полагают месье Фаш. Месье Фаш, где вы будете через год, через два, то мы с вами не знаем, я тоже. А уж через шеста лет что будет? Как вы так ловко все это уже перешагиваете, то можно сказать, через пространство и время? Ну и дальше по новой. Уже не первый раз Россия запутывается в собственной истории, окончание цикла или поворотный момент дает повод к возникновению фарсов, трагических, невероятных и неправдоподобных. Не Тут он вспоминает и восстание декабристов, и смутное время, и большевиков, Вот и уход Бери почему-то, да. Вот, и развал СССР. А Хотели как лучше, а получилось как всегда Видимо, это прекрасная фраза, с которой еще, так сказать, не знакомы французы Мы Она уже так сказать, в деснах навязла и в зубах Здесь он ее начит цитировать как нечто новое да? Хлава богу, хоть э, говорит, что это не он придумал, а Виктор Черномырдин заявил При этом дается в скобках годы жизни Черномырдина 38-2010 Непонятно почему, но тем не менее вот, словно к судьбе России приклеено некое историческое невезение, говорится в статье «Мы-то, господи, невезухи все».
1: «Видно, в понедельник нас мама родила».
2: Да, ну ладно, еще вот вывод. Да, еще не пришло время подводить итог президентства Путина. Историки сделают это в нужное время и на свежую голову. Да, месье, на свежую голову это нужно делать, действительно. Оно полно контрастов. Россия, несомненно, вновь обрела свою самоуверенность в сообществе нации. И многие россияне верят в это. А ее ВВП достиг высшей точки. Несколько дипломатических успехов Дальше были отброшены Вот это я не понял фразу Послушайте, может вы поймете Несколько дипломатических успехов Были отброшены назад вездесущим Газпромским порядком Это ясно, да И мелкими трещинами Возникшими из-за взятия заложников В Московском театре в 2002 году Беслане в 2004 году Во время трагедии с подлодкой Курск В 2000 год И почти стерты блефом в Крыму Какие же трещины-то были После Беслана Мордоста, Подлодки Курск Мы что-то делали не так Удивительно. А что, простите, во Франции это случилось, в Ницце, в Париже, там, что делали так правоохранительные органы, когда сотни людей погибли? Ну, не говорит об этом господин Фаш. Вот, ну и такой, значит, окончательный вывод. Если задуматься над вопросом об этих российских исключениях и о том, почему всегда возможен ход в сторону от самого приглаженного сценария, становится очень сложно заставить существовать высокую мораль с постоянно возникающей реальностью структурной коррупции, пропитывающей общество, в том числе и в особенности элиты. «Все возможно, не дай бог. Россия, как лебединое озеро, никогда не знаешь ни истинного конца истории. Никто победит, белый или черный лебедь» заключает Фаш. Вот это вот называется «понесло», коллегу. Вот, вот так журналисту писать нельзя. Э, вот эти вот все дефиниции с черными и белыми лебедями, вот эти вот смелые метафоры. Э, он пытается, как в известном чеховском, так сказать, произведении героини говорил свою образованность показать, все время говорит о непонятном. Э, вот затуманивая этим самым э, с реальность, а реальность такова, что Россия действительно стало сильнее и что если сравнить 99 год и нынешний 18 мы стали жить все-таки лучше да далеко не хорошо полным-полно гадостей всяких полным-полно э, негатива но это все-таки лучше чем было в 99-м году. И с этим, я думаю, согласятся все.
1: — Ну, не все, Андрей Михайлович, потому как э, те комментарии, которые приходят отнюдь неоднозначные. А Кто-то, например, считает, что в плане преступности у нас сейчас так же, как в 90-е. Вот мне просто хочется спросить этого человека. Он э, вообще... — То есть вот так вот. Мафия взрывает помнит. на улице
2: друг друга, да, как в Чикаго, значит, 20-е годы. Стрельба сплошная, еще чего-то, да.
1: — Ну, еще, зачитываю сообщение очень быстро, у вас минута остается. — Вырос я в 90-е, Прошлого тысячелетия и помню что мой ужин сегодня это праздничный ужин тогда далее прошлое в прошлом в 90-е вернуть не удастся Следующее. Запросто можем вернуться в 90-е. В 85-м году никто и подумать не мог, что СССР канет в лето. Да Достаточно правда. расслабиться и все, пишет Степан Очень из Ставрополя.
2: Замечание. Спасибо, Степан.
1: Да, мне в 90-е было 20 лет. Эх, вернуть бы и бакс по 6 рублей, иронизирует наш следующий радиослушатель. Далее. Из всего этого западного визга, пишет наш комментирующий, можно сделать вывод, что мы идем в правильном направлении. Вот такой комментарий. И еще никаких 90-х не будет, пока Путину власти наша страна стала сильной и уважает только сильных. Дай Бог здоровья ему и чтобы преемник был с таким же твердым характером и волей, пишет Вадим из Ставрополя.
0: Будьте всегда в курсе событий.